0: Vi vet redan nu att år 2020 kommer gå till historien som ett år präglat av global kris. Pandemin har skakat om världen och årets första månader har minst sagt varit prövande. Covid-19 har stängt hela nationer vilket har lett till att vår förmåga att hantera en kris synats i sömmarna samtidigt som ekonomin rasat. Kort sagt, samhällets hela funktionalitet har prövats. Jag heter Jens Mattsson och är generaldirektör på FOI. Den 1 juli släpper vi antologin Perspektiv på pandemin. Det är en inledande analys och en diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen och hur vi kan tänka framåt när vi fortsätter forma vårt gemensamma totalförsvar. I denna kortserie på fyra avsnitt kommer Rapporterat djupdyka i allt från hur stormakterna hanterat pandemin till dess ekonomiska konsekvenser och svensk livsmedelsberedskap. Välkomna till Rapporterat och kortserien Pandemiperspektiv. Och kom ihåg, krisen är inte över.
1: I och med coronakrisen har svensk livsmedelsförsörjning synats i sommarna. Och det är väl inte så konstigt, för för första gången på många år så gapade många hyllor i livsmedelsbutikerna tomma. Idag ska vi diskutera just livsmedelsförsörjning med två av FOIs forskare, Camilla Eriksson, första forskare, och Erika Ölund, analytiker. Välkomna till rapporterat! Tack! Camilla, du kan väl börja och berätta lite om din bakgrund inom just livsmedelsberedskap.
2: Mm, jag började forska om det kring 2014-2015, precis när det nya försvarsbeslutet kom om att det civila försvaret ska återupprättas. Och då var jag på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och var forskare där. och sökte då och fick ett projekt beviljat av MSB om livsmedelsförsörjning på gårdsnivå. Och sen har jag jobbat vidare med de här frågorna sedan jag började på FOI för ett par år sedan.
1: Och Erika, hur har det sett ut för dig? Vad har du för erfarenhet? Mm.
3: Jag har en bakgrund som eh, både nationalekonom och miljövetare. Och jag håller just på att avsluta min doktorsavhandling om målkonflikter i svenskt jordbruk. Och där är ju just beredskaps, eh, en tryggad livsmedelsförsörjning eh, ofta i konflikt mot andra mål som lönsamhet och eh, andra logiker. Eh, och jag har bland annat jobbat med framtidsscenarier, eh, olika framtider för Sveriges jordbruk. I min doktorsavhandling. Och det har jag fortsatt jobba med också nu på FOI.
1: Hur skulle ni säga att coronakrisen har påverkat synen på livsmedelsberedskap?
2: Jag tror att det har fått en stor påverkan på, hos gemene man, om man säger så. Att man har fått upp ögonen för de här frågorna. Att det här är, är viktiga frågor. Att det är viktigt att Sverige har en, en bra beredskap. Och, och ett bra sätt att hantera den här typen av kriser som coronakrisen har, är ett exempel på. Så jag tror att det kan, det kan bli så att vi i framtiden kanske har större chanser att bygga upp en, en god beredskap för livsmedel. Tack vare den här krisen och att det har blivit ett ökat intresse.
1: Ser vi ett ökat intresse på politiskt nivå också och på, eh, på regeringsnivå?
2: Det är kanske är lite för tidigt att säga nu. Jag upplever ändå att det har funnits ett stort politiskt intresse faktiskt under ett antal år. Sen... Sen, som jag nämnde tidigare, det civila försvaret skulle ju återupprättas från och med 2015 års försvarsbeslut och där har livsmedelsförsörjningsfrågorna ingått. Så det har ju funnits ett politiskt intresse men, men det borde rimligen öka nu, så kan man väl säga, av, av erfarenheterna som vi drar från
1: corona. I artikeln som ni har skrivit och som publiceras i antologin Perspektiv på pandemin– –så beskriver ni en väldigt intressant händelse. Det var under ett föredrag så sent som nu i januari 2020– eh, –där ni beskrev ett scenario då Sverige blev helt avspärrat från internationell handel. Varpå en person i publiken menade att det här scenariot är fullkomligt orealistiskt. Varför är det viktigt att använda såna här extrema utgångslägen– Ja,
3: framtidsscenarier är ju inte till för att beskriva den troligaste utvecklingen, utan det kan vi ha prognoser till. Eh, utan det är just till för att synliggöra sårbarheter och eh, konsekvenser av olika händelser, mer eller mindre sannolika. Eh, och det var ju intressant att just det här väldigt osannolika scenariot som, som jag beskrev där i januari eh, i år ändå nästan höll på att inträffa i början av mars i Europa när pandemin var ett faktum, faktum och godstransporter blev fast vid gränserna. Nu lyckades man ju inom EU komma överens ganska snabbt om att undanta godstransporter från stängda gränserna. Det blev ett tydligt exempel på att det är viktigt att använda sig av scenarier som skiljer sig mycket från den förväntade utvecklingen. Ingen hade ju kunnat gissa att ett virus skulle kunna vara ett så stort hinder mot ä, en, en, ett hot mot livsmedelsförsörjningen.
1: Precis, vad tror ni hade hänt idag nu ett halvår senare? Hade ni fått samma reaktion? Eh, nej jag tror
3: inte att jag skulle ha fått samma reaktion idag på ett sådant scenario eh, eftersom det ju känns mycket mer sannolikt <går> idag när det har hänt. Eh, men däremot om jag hade föreläst med, om ett scenario om att någon viktig insats för att jordbruket inte skulle, skulle ta slut eller att en konflikt skulle starta i vårt närområde då tror jag att jag skulle kunna få liknande reaktioner idag och det är det som är poängen att vi inte kan veta vilka scenarier som kan komma att inträffa och det är därför vi behöver arbeta med flera olika möjliga
1: framtider. Hur stor andel av våra basvaror är beroende av import? Låt säga att alla gränser stängs. Hur länge klarar vi oss?
2: Det är ju en ganska svår och på, på ett sätt en, en lätt och svår fråga att svara på eh, samtidigt skulle jag säga. För det lätta svaret är att vi klarar oss inte... Mer än några dagar troligtvis. Det är vad man har uppskattat när man har försökt att göra den typen av beräkningar. Och det beror ju på att nästan all vår produktion är beroende av att vi får ett ständigt inflöde av olika insatsvaror till produktionen. Och det gäller ju inte bara i livsmedelsområdet, det gäller ju all industri Vad är en Produktion.
1: insatsvara?
2: En insatsvara när det gäller livsmedel, om man tar liksom på, på gårdsnivå då, där man liksom producerar mjölk eller spannmål eller vad det nu kan vara. Då pratar man om insatsvara och då menar man diesel, handelsgödsel, utsäde den typen av produkter som, som en gård måste få tag på för att kunna producera någon mat överhuvudtaget. Men i en i senare del av livsmedelskedjan finns ju också den här typen av beroenden. På mejerierna kanske man behöver man kanske behöver salt, olika tillsattsämnen. Man behöver olika typer av maskiner och reservdelar till maskiner, smörjoljor, allt möjligt. Och det är ju därför också väldigt svårt att svara på frågan hur beroende vi är. För då måste man ju faktiskt gå in och göra försörjningsanalyser av varje produkt och se hur... Hur framställs den här produkten och vad kan vi få tag på i Sverige av just de varorna som behövs för att framställa det här? Och det är ju ett väldigt omfattande arbete som, som gör att det egentligen är nästan omöjligt att svara på den här frågan. Hur beroende är vi av import?
1: <laughs> Underlättas det arbetet av en rejäl kris?
2: Ja, man, i vissa fall kanske man får erfarenheter nu av att man har, har haft brister på vissa insatsvaror och då kan det väl underlätta på ett sätt att man har blivit medveten om att, att själva produktkedjan eller vad man ska kalla det för är väldigt komplex för många produkter och det kanske ja, i alla fall har blivit lite en ökad uppmärksamhet kring frågan så.
1: I takt med att pandemin krävde sig närmare så valde färre att äta ute. Men behovet av att köpa mat är ju såklart precis detsamma som innan. I matvarubutiker såg man hyllor med konserver och tovapapper gapat tomma. Hur slog coronakrisen mot livsmedelsförsörjningen? Ja, det har
3: framförallt varit, som du var inne på, en stor logistisk omställning. att fr Från stora leveranser till restauranger och skolkök och liknande. Till att styra om och förpacka i mycket mindre kvantiteter. Och få ut till livsmedelsbutiker och direkt till konsumenter. Eh, sen äter man ju andra saker hemma än på restauranger också. Eh, så det är inte bara att flytta om utan också att eh, efterfrågan ändras en del.
1: Vilken nation tog egentligen den största smällen?
3: Vi har sett många rapporter från framförallt USA men också länder i Europa om lantbrukare som har tvingats plöja ner grönsaker och hälla ut sin mjölk eh, av just de här anledningarna. Eh, att man, som någon sa så äter man inte så mycket friterade lökringar hemma. Det är inte säkert att skolbarn alltid får mjölk till lunchen när skolorna är stängda som det har varit i många länder. Eh, så, ja, USA och olika europeiska länder är där vi har fått mest rapporter ifrån. Men sen kan man ju också fråga sig hur mycket som händer i låginkomstländer som vi inte får höra talas om här. Eh, de som producerar livsmedel för den globala marknaden eh, och som inte kan sälja sina varor nu under pandemin. De kanske inte har så stora marginaler så där finns det en stor risk för eh, fler eh, som hamnar i fattigdom och, och svält eh, i de Redan alla allra fattigaste länderna.
1: Coronakrisen har ju tveklöst satt ljus på livsmedelsförsörjningen. Som jag var inne på. Vad är nästa steg för, för Sverige in, i den här frågan?
2: Jag tror rent politiskt så, så pågår det som sagt en process. Nu inom ramen för försvarspolitiken. och bygga upp en livsmedelsberedskap. Och där är väl nästa steg nu. Att faktiskt eh, sätta igång med att bygga upp konkreta lösningar, alltså få till konkreta åtgärder. För hittills har arbetet sedan 2015 framförallt bestått av att myndigheter har genomfört analyser och utredningar och, och tagit sig an frågan om man säger så och börjat fundera på hur man ska lösa ut den. Men nu, nu är det ju hög tid faktiskt att börja bygga en beredskap. Och den debatten som har förts nu under. Under våren, på grund av corona, har ju återuppväckt intresset, måste man säga, för, för beredskapslager. Det har ju varit väldigt mycket skriverier om beredskapslager. Så det är väl en möjlig väg framåt att titta på lösningar för att bygga upp den typen av, av verksamhet igen. Men... Det är också väldigt tydligt tycker jag att, att det finns väldigt mycket arbete att göra ute i näringslivet med att se över sin kontinuitetshantering och fundera på olika sätt som man kan ha en bättre beredskap inför en, en ny kris. Vi har ju sett i jordbruket till exempel så har det larmats mycket om brist på säsongsanställda som nu inte kan resa in till Sverige på grund av, av stängda gränser runt om i Europa. Och där, det tror jag är en, en sån fråga som ingen riktigt kanske hade tänkt på innan att man har ett sånt beroende och att man därför är sårbar för den här typen av, av kriser. Och det, det, så sett kan ju det här bli en tankeväckare för många företagare både i lantbruket och i, i hela livsmedelskedjan och tänka igenom vad de själva kan göra för att ha en lite bättre robusthet eller öka sin robusthet, om man säger så, och sin förmåga att motstå sådana här kriser. Men det, så det finns ett ansvar tycker jag både hos näringslivet och hos staten att ta tag i de här frågorna och, och bygga upp en bättre beredskap.
1: Om ni skulle få välja att lyfta varsin utmaning i det här arbetet. Vilka, vilken utmaning skulle ni lyfta när det gäller att bygga upp eh, beredskapslager?
3: En utmaning är ju kostnaden. Eh, att det blir en såklart stor kostnad att eh, hålla lager av någonting. Eh, mer än vad man just behöver i sin egen produktion. Och det måste finansieras på något sätt av någon aktör.
2: Jag tror en stor utmaning är att livsmedelskedjan består av väldigt många olika aktörer med olika intressen och olika förutsättningar och ta sig an den här typen av utmaning som det är att bygga upp en livsmedelsberedskap. Och här blir det ju väldigt viktigt då att, att det tas fram lösningar som, som utgör en bra helhet på något sätt. Och det kommer att ställa stora krav på samverkan och... och olika former av, av plattformar där man kan utbyta erfarenheter och idéer och, och ta gemensamma steg framåt för branschen som helhet.
1: Vad bra. Och med det så ska vi avrunda det här korta avsnittet som har handlat om livsmedelsberedskap. Er artikel finns i antologin Perspektiv på pandemin som släpps den första juli och som man kommer kunna hitta på www.foi.se Tack för att ni kom hit. Tack så Tack. mycket.